0: Hay mucho gozo en la casa del Señor, ansiedad positiva, gozo porque hay un sinnúmero de razones, y más bien en esta mañana donde básicamente vamos a reafirmar la fe eterna de los santos y cómo Dios llama a los suyos, no solamente... A unirse al cuerpo de Cristo, sino también al compromiso de entrega a nuestro Dios. Es la entrega sin miedo, es la entrega afirmando la intervención de Dios en la historia, es la entrega que el apóstol Pablo nos narra en el pasaje de la liturgia en Efesios. Que le invito a que lo busquemos, Efesios 3, para ver parte de esos pasajes y ver la alegría de conocer a Jesús, la alegría de conocer la verdad, la virilidad, el empeño, el coraje que solamente existe en el corazón de hombres y mujeres que han visto ya el rostro de Dios en la persona de Cristo. El 24 de septiembre de 1559 hubo un auto de fe en Sevilla donde un grupo de evangélicos, de protestantes, eran llevados a la hoguera por su fe en Cristo. Hombres y mujeres que no le importaba al imperio del mal y lo que reinaba en España, habían encontrado a Cristo como su único Salvador personal. Habían entendido el misterio escondido que le fue revelado al apóstol Pablo. Uno de ellos, que anteriormente le he hablado a ustedes de él, Julio Arillo Hernández, se encontraba en esa procesión. Era sorprendente el valor de este hombre y el valor de esos hombres y mujeres que enfrentaban la hoguera la muerte en vida, quemados como animales. Había una mujer que iba a ser encendida conjuntamente con sus tres hijas, y se mantuvieron firmes frente a la mentira de Roma y los intentos de acobardarlos, porque no entienden, nadie entiende cuando la fe verdadera llega al corazón del hombre y no hay mar, ni fuego, ni pistola que detenga el derrotero victorioso de la iglesia oramos Señor en esta hora te pedimos Señor perdón por nuestros pecados. ¿Cuántas veces te hemos sido infiel y tú permaneces fiel? Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tú seas proclamado. Llega el corazón de tu pueblo, Señor. Llega el corazón de los tuyos. Si alguno no te ha conocido, que venga a tus pies, que reafirmes la fe de aquellos que ya te han conocido y que tu palabra sea condenación para aquellos que la rechazan. Escúchanos, Señor, y guíanos en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Yo tengo el reto en esta mañana de predicar corto y condensado. Y yo no sé si a usted le ha pasado que es difícil cuando usted pasa altas emociones, ser corto. yo? Regularmente cuando usted está medio eufórico, habla mucho, porque busca la forma de ventilar ese gozo en la expresión que Dios nos ha dado, que es la Palabra, uniéndolo con ademanes y posiblemente como latinos al fin alzando la voz para compartir el gozo con todo el mundo. Y el reto es difícil, pero es importante que en medio de ese reto que podamos condensar cuando Martin Luther King dio su famoso discurso en Washington, yo tengo un sueño, yo no sé cuántos saben, que el discurso fue de ocho minutos. Ocho minutos. Y cambió la historia de los Estados Unidos. Y aquí no pretendemos cambiar la historia de coupei de ninguna forma. Pero sí buscamos reafirmar que no quede Ninguna duda que cuando Pablo escribía estas palabras en Efesios, con esa firmeza, con ese contenido, con esa fuerza, Pablo estaba preso. Y estaba preso del imperio más grande en ese momento de la historia. El mundo era enemigo de Pablo. Y Pablo allí en medio de su celda, sin ningún miedo, proclamaba que la iglesia iba a ser triunfante. Y como he dicho muchas veces, miles de veces, hoy Pablo es leído alrededor del mundo, en cientos de idiomas, estudiados, establecidos cátedras. Y de Nerón... Solamente hay burla, porque cuando medimos el triunfo y cuando medimos los avances mediante la vista, y no entendemos que la fe cristiana trasciende la vista y los sentidos, porque el capitán que lleva esta barca no ha perdido ninguna batalla, entonces entendemos el poder del Evangelio. Julio Anillo Hernández se había dedicado a distribuir nuevos testamentos traducidos por Juan Pérez de Pineda, y Juan Pérez de Pineda había huido a Ginebra y protegido por el gran teólogo de la historia, Juan Calvino. Allí traduce e imprime el Nuevo Testamento que Julianillo Hernández llevaba por contrabando a España. Y cuando la bestia, cuando el anticristo se oponía en sus narices, un hombre jorobado, marcado, un buonero, lo que llamaríamos hoy en nuestro país, que ya no se ven, un quincallero, iba ciudad tras ciudad, deformado, pero su corazón ya alegre y renovado, llevando a cada ciudad el mensaje del evangelio, repartiendo cada Nuevo Testamento. Uno se pregunta quién puede contra la fuerza de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo viendo las grandes maravillas lo que está ocurriendo en el mundo conocido en ese momento, que en medio de la persecución de Roma, con el ejército más grande del mundo, con todo su sistema legal, él preso en Roma, veía la firmeza de la iglesia y el camino firme de los elegidos de Dios. Y viendo en cada paso triunfante de la iglesia el cumplimiento de ese gran misterio que habla Pablo, que el mundo no conocía y que fue dado a conocer a él para que el mundo conociera a Cristo. Ese gran misterio que el mensaje de Dios iba a llegar a cada nación, a los gentiles, no importando su idioma, no importando su nacionalidad, Dios invitaba a los suyos de cada esquina del planeta a conocer el gran misterio que Dios se hizo hombre. Por eso en el versículo 7 nos dice este evangelio del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inestrutables riquezas de Cristo. Así como Julianillo Hernández, el menos de todos, sin instrucción, sin academia, pero con la firmeza que solamente dar evangelio por cada ciudad de España, en medio de lobos, proclamando que Cristo era el único camino de salvación. Pero así como Pablo cae preso. Julianillo también cae preso. La historia nos dice... ...aquellos que han... ...o saben de las torturas de la Inquisición... ...no eran juegos de niños... ...no eran machinas para adolescentes... ...se buscaba la forma de dislocar... ...de romper huesos... ...de crear el mayor dolor... ...para que negaran a Cristo... Y sabotearan la obra de Dios delatando a sus hermanos pero con Julianillo había también 14 personas que habían decidido no doblar sus rodillas a Baal hombres y mujeres que enfrentaron la muerte y dice la historia que cuando iban a la muerte y no una muerte agradable no una muerte por el fusilamiento, que es rapidito, yo No una muerte por guillotina, que eso ahí, mire, flash. No tiene ningún problemita. Muerte por hoguera. Y yo no sé si saben que había una práctica de la Inquisición. Esos muchachos eran muy ingeniosos. Me imagino que en el infierno están siendo ingeniosos con ellos. Había una práctica de la Inquisición que se ponía madera verde para que quemara lento y que la agonía fuera extensa y la agonía fuera terrible, punzante. Y allí estaba Julianillo Hernández diciéndole a sus compañeros, mujeres, niños, Hombre, no tengan miedo, que pronto, pronto, vamos a ver el rostro de nuestro rey. Y aquí está Pablo, el apóstol Pablo, en cárcel, por el imperio romano, diciéndole a la iglesia de Éfeso, ¡no tengas miedo! Ha recibido el gran misterio, como dice aquí el versículo nueve, y de, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Ese misterio que surge de la sabiduría de Dios, no son los misterios de los hombres, los inventos escondidos para exprimir a los hombres. Es el misterio de Dios. Por eso en el versículo 10 nos dice el apóstol Pablo para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿Sabe algo, hermano? Lo que haga hoy Arroyo, lo que haga hoy Ponce, lo que haga hoy San Juan, lo hará Puerto Rico mañana. Porque por medio de la iglesia proclamamos a los demonios y a los enemigos de la iglesia que Jesucristo es Rey triunfante, que tenemos que caminar hacia Él, a nuestro Capitán, y lo que haga hoy Arroyo, Ponce y San Juan, Puerto Rico lo hará mañana. No buscando los propósitos del hombre, no buscando enarbolar nombres de hombres, no buscando la gloria de ningún ser humano, sino como dice el apóstol Pablo en el versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Es la proclamación del Gólgota, es la proclamación de la tumba vacía, es la proclamación de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Desde el elemento más íntimo hasta la familia, el gobierno, nuestra familia, nuestros hijos. Y proclamar por medio de la iglesia que de esa línea no se pasa y aquellos que intentaron pasar en el pasado son esos el pasado me estaban hablando ayer de un charlatán que hay en Estados Unidos allá hay tanto el apellido dólar que yo creo que él se puso ese apellido yo ¿sí? dudo que dólar no sé como el otro charlatán Cash Luna, pues esos son charlatanes, hermano. Buscando, creo que eran 200, no, 200 mil personas en Estados Unidos que le donen 300 dólares. él está pobre para él comprar un avión. No puedo creerlo. Es que yo lo digo yo digo que cuesta 64 millones para él proclamar el Evangelio. Mire qué charlatán. El apóstol Pablo nos invita, escuche bien, mire lo que nos invita el apóstol Pablo, en medio de la angustia, en medio de la tribulación, en medio de la pobreza, el apóstol Pablo que no tenía nada, en medio de todo eso, derribados pero no derrotados angustiados, pero no tristes. Ese apóstol Pablo que nos invita a ser firmes, El que no tenía aviones, ni barcas suyas, y a toda esquina del imperio fue a proclamar a Cristo crucificado. Él que nos invita a y nos dice a nosotros, al componente eclesiástico, que en esta mañana se reúne a que vayamos detrás de él. Que seamos fieles, con cadenas o sin cadenas, con dinero o sin dinero con casa o sin casa que seamos fieles porque lo que hagamos hoy Puerto Rico lo hará mañana añade el apóstol Pablo en el versículo 12 en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él no son los dioses que hay que hacerle muchos sacrificios. No son los dioses que hay que entregarle muchos dólares para que nos escuche. No son los dioses que crean en nuestra vida inseguridad, porque no sabemos cómo se levantan. Si ese día ese Dios está amargado, o tiene algún dolor de hernia, no son esos dioses. Dice el apóstol Pablo, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él. ¿Y por qué dice el apóstol Pablo por medio de la fe en él? Porque posiblemente tú, tú, y yo, Este día nos levantamos con dolor de hernia, posiblemente tú y yo nos acostamos con una preocupación y nos levantamos con esa preocupación, posiblemente tú y yo tenemos un día terrible, por no decir como dicen los puertorriqueños y que posiblemente no tenemos la visión de Dios y vemos la creación y no lo vemos y la angustia está en nuestra vida por nuestros hijos por nuestros nietos por nuestra situación económica por decisiones terribles que hay que tomar pero hermanos, la fe no ve la fe no siente la fe es convicción por eso el apóstol Pablo dice que nos acerquemos confiadamente, sin temor, con fe en Él. Porque nosotros cambiamos, pero Él no cambia. Y por su gracia siempre será igual con nosotros. En el versículo 13 el apóstol Pablo nos dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones esto no es para desmayados esto no es para vagos esto no es para excuseros los puertorriqueños que deben escribir un diccionario de excusas esto no es para cobardes porque lo que haga hoy Arroyo, Ponce y San Juan, lo hará Puerto Rico mañana. Pero lo hará con aquellos que no se desmayan, con aquellos que no se rinden, con aquellos que no se cansan, con aquellos que tienen la mirada puesta en Cristo, nuestro capitán, que nunca ha perdido una batalla. Aún más. Pastor Pablo añade, por vosotros las cuales son vuestra gloria. Y quiero volver a leer eso. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Oh, qué palabra, qué religión dice eso. ¿Qué fe habla de tribulaciones como la gloria? ¿Qué fe habla de los problemas? como algo necesario para pulir nuestra vida. Las religiones del mundo, las religiones creadas por los hombres, son aquellas que nos hablan de lujo, que nos hablan de tranquilidad, que nos hablan de una paz, la paz de los sepulcros, la paz de los enemigos de Dios pero la fe verdadera, que es la gloria de la iglesia, en nuestras tribulaciones, en nuestro dolor, en nuestra tristeza, en los triunfos, alegría, en la fe de aquel que estuvo muerto y está vivo, y tiene las llaves del Hades y la muerte. ¿Sabe algo, hermano? Con esto termino. Todas las personas en ese auto de fe, del 24 de septiembre de 1559, todos murieron. Ninguno se retractó de su fe. Uf, ¡Qué hombres y mujeres valientes! Cambiaron la historia. Porque no negaron a Cristo delante de los hombres. Sus nombres fueron grabados no solamente ya habían sido grabados en el libro de la vida, sino en la historia de la iglesia y de la humanidad. Juan Pérez de Pineda, que estaba en Ginebra, supo de todas esas muertes. Y escribió este libro que tengo en mis manos, Epístola Consolatoria, a los familiares, y a todos aquellos que estaban sufriendo por la fe en España, que no tuvieran miedo. Que lo que hacían en ese día por España, y por la gloria de Dios, en el futuro lo haría España por Cristo. Hoy, hoy, tenemos que decir, como el apóstol Pablo, en ese maravilloso versículo 10 para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, por medio de la iglesia, a los principados y potestades en los lugares celestiales, que los demonios, el anticristo, los enemigos de la iglesia, los políticos, de donde sea, sepan que jamás, jamás, la iglesia se va a callar porque la iglesia ha decidido seguir a Cristo, nuestro Rey triunfante. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna. Gracias en esta hora, Señor. Gracias por el gozo de conocer la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermano. Meditación.